0: ברוכים הבאים לעוד פרק של תוכנית למידה. היום בפרק נדבר על חוקי טורנדאי, מה העקרונות בתיאוריה שלו, ואיך אנחנו יכולים ליישם את זה כמפתחי הדרכה. אז שנתחיל?
1: יאללה, בוא נתחיל. אני ייסן קורן.
0: ואני אלירן מאור. בפרק 4 נגענו קצת בתיאוריות ביאוויוריסטיות, שהן למעשה תיאוריות התנהגותיות, שנוגעות בחקר מדעי, אמפירי. של ההתנהגות האנושית הנצפית, והזכרנו את סקינר בתור אחד מאבי הגישות האלו. פסיכולוג נוסף שהיה חלוץ בעקרונות של תהליכי למידה היה אדוארד ליטורנדייק.
1: כן, האמת שאני מתרגשת להקליט את הפרק הזה, כי הפרק הזה בעיניי הוא השילוב של העולמות שלנו בתור מפתחי הדרכה, בין תיאוריה לבין היישום שלה. ולפני שנתחיל לדבר על התיאוריה של טורנדייק, אולי ניתן איזה רגע של מחשבה על תיאוריות, מה אתה אומר? יאללה, זה כיף. אז תיאוריות הן דבר שלרוב אנחנו תופסים כדבר שהוא בכלל לא יישומי. זאת אומרת, אנחנו חושבים שזה משהו נורא ארטילאי, לא קשור לעולם שלנו, אבל למען האמת, יש הרבה תיאוריות שאפשר להשתמש בהן הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, והתיאוריה של טורנדייק בעיניי היא דוגמה מעולה לזה. יש עוד הרבה תיאוריות טובות שנכנסות למשוואה הזאת ואנחנו בהחלט נכסה גם אותן אז זו הסיבה שהחלטנו להתחיל סדרת פרקים בתוכנית למידה שבה בכל פרק של הסדרה הזאת נזכור מודל או תיאוריה אחרת גם נסביר לכם קצת מה ההבדל בין תיאוריה למודל ונראה לכם איך אנחנו יכולים כן לקחת את המודל או התיאוריה הזו וליישם אותה בפיתוח הדרכה שאנחנו עושים עם כמה שיותר דוגמאות שידרמו לכם לשנות את דעתכם על תיאוריות. חשוב לנו גם שתבינו את התיאוריה או המודל לעומק, אז בפרקים אנחנו ממש נצלול פנימה ונבין את כל העקרונות של התיאוריה, אחר כך אנחנו נדבר למה היא מעניינת אותנו בכלל, ואז ניתן כמה דוגמאות ליישום שלה ונעשה כמובן איזשהו סיכום. אגב, נדבר גם על היישום של התיאוריה או המודל בתהליכי מיקרו ומאקרו ותראו איך אנחנו משתמשים בעקרונות מהתיאוריה בפיתוח הדרכה שלנו.
0: אז אולי באמת לפני שממשיכים ניץ אולי כדאי שניגע באיזשהו נושא ש... שהוא גם חשוב אם אנחנו מתחילים בסדרת אה, פרקים האלו מה בעצם ההבדל בין תיאוריה לבין מודל רוצה להגיד על זה ב... ממש במשפט לפני שאנחנו מתחילים את הפרק?
1: Mm-hmm. Um, כן אז ההבדל בין תיאוריה למודל זה בגדול אני חושבת שההבדל הגדול הוא זה שתיאוריה זה איזשהו אה, הבנה מאוד גדולה שמישהו החליט לשרטט אה, או, או לתכנן על איזשהו רעיון גדול. אנחנו בדרך כלל מכירים תיאוריות מהעולמות היותר אקדמיים וזה תמיד נראה לנו נורא רחוק מהפרקטיקה שאנחנו עושים ומודל זה משהו שבאמת מורכב מכמה שלבים שאפשר לעקוב אחריו. אז ההבדל הכי גדול זה שמודל זה באמת איזשהו סט של אה, שלבים מדידים שאפשר ממש לבצע אותם ותיאוריה לעומת זאת זה משהו שהוא קצת פחות ישים אה, ברמה שהיא סופר ברורה כמו מודל ואז אנחנו צריכים לחשוב בצורה טיפה יותר אה, מורכבת איך לקחת את הרעיונות של תיאוריה ולהכניס אותם לפרקטיקה שלנו זה מובן? היום
0: בעצם, כן לגמרי והיום בעצם אנחנו מדברים גם על אה, תיאוריה התיאוריה בעצם של טורנדייק אז כמו שאמרת התיאוריה הזאת בעצם המטרה שלנו היא להפוך אותה לכמה שיותר יישומית אין לה את השלבים המאוד ברורים האלו של מודל אבל אנחנו תכף נדבר על טורנדייק ונדבר על מה הוא עשה ומה החוקים בעצם ש, שיצאו מתוך התיאוריה שלו ואנחנו נביא גם הרבה הרבה דוגמאות לאיך אתם יכולים בעצם לקחת את זה ולהפוך את זה למשהו שהוא ישים ואיך היה היום יום, יום שלנו כמפתחי הדרכה אז אנחנו מזכירים את טורנדייק בואי נדבר עליו טיפה קצת היסטוריה על הבן אדם הזה על טורנדייק כדי שנבין מי הוא בעצם ולמה הוא חשוב לפרק שלנו היום אז טורנדייק בעצם חי בארצות הברית בין 1874 ל-1949 הוא היה אחד מהאנשים הראשונים אחד מהפסיכולוגים הראשונים למעשה שעסקו בעקרונות ותהליכי למידה עכשיו לאורך השנים הוא פרסם למעלה מחמש מאות ספרים וחיבורים בנושאים שהוא חקר שזה... שלום זה מלא. כמות פסיכית, כן לגמרי. <laughs> <וגם>, אני, <laughs> <laughs> אני לא חושב שאני קראתי בעצמי כמות כזאת של ספרים או, או דפים כל החיים שלי כאילו זה...
1: נחלף, אין מצב.
0: מספר הזוי. <הזאת>. תקשיבי <laughs> לקח לי חצי שנה לכתוב סימנון אחד אוקיי? <laughs> הבן אדם הוציא מאמרים בכמות <laughs> ממוצעת של אחד בחודש ולי לקח חצי שנה לסימנון ל- 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 אחד אז כאילו... נספקט. <laughs> <אז laughs> <אז laughs> <laughs> טורנדייג <תורן> בכל מקרה הוא ערך כל מיני מחקרים, הוא התחיל מהעולם של בעלי החיים, הוא ערך מחקרים בחתולים ובכלבים כדי לבדוק האם יש אינטליגנציה אצל בעלי חיים ואז בתוך הרעיון הזה הוא המשיך לחקור תהליכי למידה ועבר לאט לאט לחקור תהליכי למידה אנושית. כל המחקרים שהוא עשה וההשפעות של המחקרים הם נלמדים עד היום בקורסי פסיכולוגיה שונים, אני למדתי אותו בקורסי אישיות ובמבוא לפסיכולוגיה בתואר וזה באמת מראה שההשפעה שלו נמשכה שנים מעבר לזמן שהוא היה חי. טורנדייק בעצם כמו שאמרנו היה אחראי על חלק מהתאוריה הביוביוריסטית שאם אתם זוכרים מפרק 4 סקינר שגם הסברנו עליו היה גם אחד מהאבות הראשונים של התאוריה הביוביוריסטית
1: תן איזה כמה מילים על סקינר רגע, סתם לתזכורת.
0: סקינר? פרדיקס <laughs> סקינר, uh, שדיברנו עליו בפרק 4, ומי שלא הקשיב uh, עכשיו זה הזמן uh, לחזור חזרה ולהקשיב לפרק 4, פרדיקס <laughs> סקינר uh, היה פסיכולוג אמריקאי, הוא uh, למעשה, הוא היה אחד הממשיכים של טורנדייק, uh, פעל בשנות ה-50 של המאה הקודמת, uh, וטורנדייק פעל עוד לפניו, uh, ממש בתחילת המאה, באזור 1900-1910 כזה.
1: נכון ובשנת 1910 נראה לי שהייתה השנה אחת החשובות מאז שהוא בעצם התחיל את המחקר שלו שבה הוא מציג את תיאוריית הקונקשניזם התיאוריה בעצם אין לנו איזשהו תרגום טוב למילה קונקשניזם אבל זה איזה שהם קשרים מאוד מורכבים קוגנטיביים במוח ואתם תבינו את זה לפי הסיפור שאנחנו נספר לכם על התיאוריה אז היא פורסמה כתיאוריה פסיכולוגית חינוכית והיא מבוססת על עקרונות ללמידה אקטיבית
0: אוקיי, okay, אז מה בעצם אנחנו כמפתחי הדרכה יכולים ללמוד מזה?
1: אז התשובה היא המון התהליכים שטורנדייק מציע הם תהליכים שאנחנו יכולים ליישם באופן מודע בתהליכי למידה כדי לחזק את אפקטיביות ההדרכה אנחנו לא מדברים כאן על תהליכי מיקרו או מקרו זה יכול להיות שילוב של הדברים האלה ואנחנו נראה גם יישומים של הדברים האלה בכל מיני דברים. אגב, לפני שהכנו את הפרק הזה, אז חשבנו שנייה עם עצמנו אם באמת אפשר להסתכל על תיאוריה כמעצבת של תהליכי מיקרו או לא. כי אם תחשבו על זה שנייה, בדרך כלל אנחנו משתמשים במודלים בשביל לפתח איזשהו תוכן שהוא מיקרו, כאילו איזושהי לומדה או סרטון. אבל לפי מה שחשבנו, גם התיאוריה של טורנדייק והחוקים שלו יכולים ממש לשמש אותנו לפיתוח מיקרו ואנחנו ניתן דוגמאות לזה עוד מעט והתיאוריה פשוט כאן היא באה לידי ביטוי בזה שהיא גישה שאנחנו נעזרים בה כדי להבין איזושהי תופעה או התנהגות שקורית גם אם זה בקרב הלומדים שלנו ובקרב המדריך ומודל זה באמת הדרך ליישם אותה אבל אני חושבת שכן אפשר להשתמש בחלק מהחוקים של טורנדייק כשאנחנו חושבים לפחות על הרעיונות שאנחנו רוצים להעביר בתוכן שאנחנו רוצים להעביר.
0: אז בואי ניכנס טיפה לעומק ובואי ננסה להבין מה טורנדייק עשה ונראה משם איך אנחנו יכולים לסיים את החוקים שלו בתהליכי פיתוח הדרכה. אז בעצם טורנדייק אה, הוא ערך ניסוי כדי להבין וכדי להסביר בעצם איך מתקיימת אה, התניה אופרנטית.
1: התניה אופרנטית היא תהליך למידה התנהגותי שמבוסס על חיזוקים ועונשים. ביצעתי התנהגות טובה, למשל עזרתי לקולגה שלי להקים איזה יוזר במערכת, אני אקבל חיזוק חיובי, ואז אני מקודמת לתפקיד חונכת, וזה מגדיל את הסיכוי שלי שאני אחזור על ההתנהגות הזאת בעתיד. ביצעתי התנהגות לא טובה, למשל קיבלתי את המייל הזה שאומר שאני צריכה ללמד קולגה איך להקים את היוזר, אבל אני מחליטה לעשות את זה לבד, בלי ללמד את הקולגה, אני אקבל חיזוק שלילי. שזאת תהיה איזושהי למשל שיחת נזיפה אצל המנהלת וזה מפחית את הסיכוי שאני אחזור על ההתנהגות שוב.
0: נכון, זה, התנאה האופרנטית בעצם אה, מתבססת על חיזוקים ועל עונשים. עכשיו כמו שאמרנו מקודם, טורנדייק הוא התחיל בכלל את כל הניסויים שלו אה, על בעלי חיים כדי לבדוק האם קיימת אצלם איזושהי אינטליגנציה. עכשיו הניסוי הזה, הניסוי המפורסם שהוא עשה ב-1910 נערך על חתולים. הוא שם חתולים רעבים בתיבה כינה את התיבה הזאת תיבת חידה ריטלבוקס כשמולם נמצא אוכל שהם לא יכולים להגיע אליו אלא אם כן הם נמשכו באיזשהו חבל שהיה בתוך התיבה. עכשיו החתולים מן הסתם עשו מלא פעולות עד שיצא שבמקרה הם משכו בחבל ואז הם הצליחו להשיג את האוכל.
1: זה קצת דומה למה שפבלוב עשה נכון? כאילו זה די אותו דבר פחות או יותר.
0: נכון נכון ממש.
1: אוקיי כן. אפילו שפה יש קצת פחות
0: התעללות. כן, פה יש קצת פחות התעללות בבעלי חיים, סוג <laughs> של... כי פבלוב, כמה שניסו הכלבים שלו היה מאוד מוצלח, היה שם גם חלק התעללותי חמור מאוד. באמת?
1: אבל... <laughs> לא ידעתי את זה. כן. למה? מה? כי
0: בעצם מה שקרה עם פבלוב זה שהוא, לא זוכר בדיוק, צלצל בפעמון, כל פעם שהוא הביא אוכל, <laughs> ואז הגירה את הקיבה וגרם לכלבים להפריש רוק. אבל הדרך שלו לראות את כמות הפרשת הרוק, לבדוק את כמות הפרשת הרוק, זה היה להכניס איזושהי מחט או איזשהו משהו לתוך הקרבה שלהם. אוי! כן, עכשיו זה, זה כאילו מה שפחות מפורסם על פבלוב, כי רק התוצאות מתפרסמות ועשה ו- ו- את כל הוואר, אבל כן, יש כאן איזו התעללות בבעלי חיים ש- שנסעים בצד. כן. בסדר, נחזור לטורנדייק, נחזור לחתולים ל- חמודים שרוצים לאכול.
1: ניתן לו את ה... <laughs> ניתן לו את ה... לא יודעת, את הסיטואציה ש... איך אומרים את זה? את
0: ה-benefit נ- כן,
1: ניתן לו את זה כן. שהוא עשה את זה בשנת... Uh, uh, לפני הרבה זמן, כאילו לפני איזה 200 שנה, אז זה בסדר.
0: כן, <laughs> לא שזה הפך את זה ליותר טוב, אבל <מודעות. laughs> כן, לגמרי. כן, אבל פשוט
1: פחות מודעות.
0: כן, תודה שזה לא קרה עכשיו. Uh, אז טורנדייק uh, בניסוי היחסית... Uh, סבבה שלא, <gibberish> הכניס <gibberish> את החתולים לתוך התיבה, אם הם משכו בחבל הם קיבלו את האוכל, ברגע שהם קיבלו את האוכל החתול היה אוכל את המזון, את האוכל שהגישו לו, ומיד אחרי זה טורנדיייק היה מחזיר אותו עוד פעם לתיבה, okay? כדי לנסות ו... ולגרום להתנהגות לה הזאת לחזור על עצמה, עכשיו, מה שהוא גילה, מה שטורנדיייק גילה זה שעם כל ניסיון נוסף, מספר התגובות של החתול שהן לא מכוונות למטרה מה שנקרא, או כאילו בעברית מספר הפעמים שהייתה התנהגות שהיא לא המשיכה בחבל, המספר ההתנהגויות האלה ירדו עם כל החזרה של החתול לתוך הכלוב.
1: זאת אומרת, אחרי שהחתול ראה בפעם הראשונה, השנייה, השלישית, את הקשר בין הפעולה האקראית הזאת שהוא עשה לתוצאה, שזה הקבלה של האוכל, הוא נטה יותר לחזור על הפעולה של המשיכה בחבל, ואז זה הוביל אותו לקבל את האוכל ולהפחית את ההתנהגויות שלא הובילו אותו לקבל את האוכל. אז הניסוי הזה הוליד את חוקי טורנדייק שלפיהם למידה מושגת כשהלומד מסוגל לבסס קשרים אה, בין גירויים ותגובה מסוימים אה, אותם קשרים באמת ידועים כהרגלים שהלומד ימשיך ויבצע אותם מתוך קיום למידה חזקה של הרגלים אני מתרגלת שאני עושה משהו ומקבלת עליו חיזוק ולכן זה הופך להיות הרגל שלי למשל קחו את הדוגמה שילדים צורכים כדי לקבל יחס מההורים שלהם, אם הם יצרכו וההורים יתייחסו אליהם זה יהפוך להרגל והילדים יהפכו להיות צרכנים. אז הרעיון הגדול של הסיפור הזה שהחוקים מתקיימים בהקשרים שונים ולכן הם גורמים ללמידה יותר חזקה של דברים. אז ברגע שאני למשל נמצאת עם ילד שצורח בקניון ומקבל גלידה, צורח בפארק ומקבל גלידה, צורח בבית ומקבל גלידה הוא ימשיך לצרוח בשביל לקבל את הגלידה. כשמשהו קורה בכל חוויה באותה צורה, יותר קל לו להיחקק לנו במוח. אז בואו נדבר שנייה על חוקי טורנדייק. יש שלושה חוקים שמאוד רלוונטיים לנו לעולם הלמידה, והם שלושה חוקים של טורנדייק שאנחנו יכולים ממש ליישם בתוצרי ההדרכה שלנו. זה חוק התוצאה, חוק התרגול וחוק המוכנות. אז עכשיו אנחנו נסביר את החוקים האלו, נראה איך הם באים לידי ביטוי בהדרכה ולמידה. ואם אתם חושבים על רעיונות נוספים אגב, או שאתם רוצים לשתף אותנו בדרכים שאתם עושים את השימוש בחוקים האלה, אז תיצרו איתנו קשר ב-pod.למידה.gmail.com
0: אז בואו בעצם נתחיל להסביר את שלושת החוקים. החוק הראשון בעצם נקרא חוק התוצאה. החוק כן. התוצאה מתייחס בעצם לקשר בין א- איזושהי התנהגות לבין התוצאה שלה. לפי טורנדייק, ככל שהקשר בין התנהגות לבין התוצאה מתגבר, כך הגירוי יכול לעורר תגובה חזקה יותר. זאת אומרת במילים אחרות אם עשיתי משהו והתוצאה הייתה נעימה בשבילי יש סיכוי שאני אעשה את התוצאה הזאת, את ההתנהגות הזאת עוד פעם. כלומר כשהחתולים ימשכו בחבל הם יקבלו אוכל. האוכל גורם לאיזושהי תוצאה חיובית ולכן הקשר בין הפעולה הזאת של המשיכה בחבל לבין התוצאה של הסיפוק שזה קבלת אוכל היא מתגברת.
1: הנה דוגמה למשל לחוק התוצאה בעבודת שיווק שאנחנו עושים בתור אנשי הדרכה בארגונים הרבה פעמים אנחנו צריכים להוכיח לארגון את הקיום שלנו, לא יודעת אם יצא לכם להרגיש את זה, אבל לי יצא להרגיש את זה לא מעט. כן, uh, ה... כן הצורך הזה להשמיע את קולנו כדי שאנשים ישימו לב אלינו. כן, במיוחד...
0: שוליל,
1: <laughs> <laughs> במיוחד... גם uh, אם אנחנו חדשים בארגון, ולמשל אלירן יכול לספר לכם שהוא הראשון בתחומו בארגון, זה תחושה כזאת של ניכור <laughs> מטורף. אז אני אוהב את זה
0: שאני הראשון בתחומי
1: אבל זה נכון
0: לא לא תמשיכי להגיד את זה אין בעיה אני פשוט אשב פה ואקבל מחמאות
1: לא אני רוצה להגיד לך שאני גם הייתי בפוזיציה הזאת לפני כמה שנים ואני הגעתי לארגון שחמש שנים לא היה בו את תחום ההדרכה זה עוד פחות גרוע ממה שאתה מתאר אבל הגעתי למקום שפשוט לא זוכרו מה זה הדרכה ואז הרגשתי שאני צריכה נורא לשווק את עצמי וכדי שהדבר הזה יתחזק אז השתדלתי להיות נורא נראית בפעילויות שקרו בחברה תמיד הייתי צריכה להיות נוכחת בכל דבר להציע את עצמי לעזור לצוותים ובגדול הפכתי להיות יס מנית כזאת כדי שאנשים ילמדו לפנות אליי ראשונה, ראשונה שלא יבואו לאנשים אחרים ושגם לא יעשו לבד את הדברים של ההדרכה בלעדיי כי אז מה כאילו מי אני בשבילם למה אני למה צריכים אותי אגב אם למשל אני אגיד לאנשים כל הזמן שאני זמינה לעזור להם אבל כשהם יגיעו אליי אני בעצם לא אהיה זמינה לעזור אז הם ילמדו לא לבוא אליי אז חשוב להדגיש פה את עיקרון התגמול הזה שעליו מדבר טורנדייק הוא אומר שכדי שפעולה תילמד אני צריכה לקבל עליי איזשהו תגמול למשל עובד מגיע אליי ואני עוזרת לו להכין מצגת או להכין איזשהו פיץ' מיוחד והוא מצליח אחר כך להעביר אותו ומקבל מלא מחמאות וזה Uh, זה תגמול מעולה כי במפגש איתי הוא למד uh, שהוא מצליח ואחר כך מקבל פידבק מעולה והוא יגיע ליישוב כדי לקבל שוב את התגמול המדהים והפידבקים שהוא uh, קיבל מהאנשים ומהקהל שלו.
0: עכשיו אם כבר עסקנו בדברים שקרו בעבר אז הנה גם דוגמה ממני ל, לחוק התוצאה, משהו ש, שאני ככה יכול לחשוב עליו בתהליכי מכר פעם בתקופת האבן הייתי נציג שירות, <laughs> לא תמיד הייתי מפתח הדרכה, <laughs> <laughs> הייתי גם שנתיים וחצי נציג טלפוני וכמו כל נציג טלפוני קיבלנו עמלה על כל מכירה, עכשיו העמלה הזאת נכנסה לנו ישר למשכורת בתור איזשהו בונוס וכאילו זה עולה לי לראש בתור איזשהו מקרה מובהק של חוק התוצאה ההתנהגות בעצם שהתחזקה לא הייתה הצעת המכר עצמה כי יכולתי להציע מכר בכל שיחה ואז באמת יכולתי כאילו ליפול ללקוחות שיסכימו להצעה שנתתי להם או לא ההתנהגות שהתחזקה במקרה הזה של נציגי שירות שמציעים מכר הייתה דווקא לחפש את ההצעה המשתלמת עבור הלקוח שדיברתי איתו עכשיו לא סתם לזרוק איזושהי הצעה זאת אומרת אם אני חוזר רגע לחתולים הם עשו הרבה פעולות הם יכלו למשוך בהרבה בה דברים היה להם הרבה דברים שהם יכלו לעשות בכלוב אבל דווקא המשיכה בחבל הביאה להם את האוכל אז אם אני ממשיך את זה רגע למה שעשיתי כנציג שירות המשיכה בחבל זה בעצם איזשהו זיהוי של הצעת מחר שהייתה אפקטיבית ללקוח ואז ברגע שזיהיתי הצעה כזאת יכולתי להציע אותה ללקוח והסיכויים שהלקוח לקח היו גבוהים ואז התוצאה שהיא בונוס במשכורת אה, הייתה מה שדירבנה אותי להמשיך את ההתנהגות הזאת ולהציע עוד הצעות אפקטיביות ללקוחות הבאים.
1: כאילו אתה מתכוון איזושהי הצעה שעבדה לך, איזשהו טריק שעבד לך ועליו לחזור.
0: כן כאילו זה לא איזה משהו, זה לא התנהגות רנדומלית זה לא שאני mm-hmm. סתם עכשיו מציע כל דבר לכל אחד אלא אני מציע משהו מאוד ספציפי ובגלל שאני מציע משהו ספציפי ואני מצליח בו זה ההתנהגות שהתחזקה אצלי. כן
1: כן תכנס, Mm-hmm. אז החוק השני של טורנדייק זה חוק החזרה וזה קצת מתקשר למה שאמרת עכשיו כי הקשר בין הגירוי לתגובה מתחזק ככל שחוזרים עליו יותר פעמים כמו שאלירן אמר אני מכרתי משהו והצלחתי לעשות את אותו טריק על הלקוח שלי אז אני אחזור עליו הרבה פעמים כמו שאני אמרתי מקודם אני יכולה לגרום לאנשים לחזור על פעולות שלה, שלהם בעצם זה שאני תמיד מתנהגת באותה צורה אז הם צריכים משהו אני קופצת לעזור מחפשים במי להיעזר אני שוב קופצת לעזור וככה כל הזמן מתחזק להם הכישור הזה שאני עוזרת כשהם צריכים אותי כי הם קוראים לי ואני ישר בא וזה גורם לאנשים להאמין שאם הם יגיעו אליי אני פשוט אעזור להם מיד והם באמת יגיעו ואני יכולה להגיד לכם שזה קורה לי הרבה בעבודה שהייתי צריכה להוכיח את עצמי או שאנשים יסמכו עליי וככל שהתמדתי בפעולה הזאת אנשים באמת חזרו אליי זה לקח הרבה זמן אמנם אבל זה כן בסוף קרה הגירוי הזה גם יכול להיות מאוד שלילי למשל בהדרכות חשוב לנו מאוד להיזהר ממצבים של איחור או ביטול של הדרכה אם אנשים ילמדו שכל פעם שהם מגיעים להדרכה היא מגיע, מתחילה מאוחר, או שהדרכה מתבטלת הרבה פעמים, אז הם יחשבו שאולי הדרכה זה לא דבר כל כך חשוב, אולי יש דברים יותר חשובים מהדרכה, אולי לא כל כך אכפת למדריכים מהזמן שלהם, וככה ייחקק להם הדבר הזה בראש, והם ירגישו שהדרכה היא לא מקבלת את ההתייחסות המתאימה, וזה מה שהם יזכרו מהדרכה, שהדרכה זה לא דבר מספיק קריטי כמו למשל פגישה עם המנכ״ל, שבחיים אנחנו לא נבטל.
0: ומכאן אנחנו בעצם עוברים לחוק השלישי והאחרון של טורנדייק שנקרא חוק המוכנות חוק המוכנות אומר שאדם יכול ללמוד דבר מסוים רק אם אותו אדם מוכן ומסוגל לבצע את הלמידה הזאת עכשיו יש לנו הרבה פעמים קורסים שהם דרישות מקדימות לקורסים אחרים או למשל דרישה של קורס מנהלים לא יגיעו עובדים שהם עוד לא מנהלים המוכנות הזאת של עובד לכל קורס שאנחנו מכינים היא מאוד מאוד חשובה אנחנו צריכים לוודא בעצם שהלומד שלי מגיע מוכן להדרכה יכול להיות שזו אחת הסיבות לכישלון של כל מיני הדרכות שהלומדים שלנו הגיעו לא מוכנים להדרכה מבחינת הידע המקדים שהיה להם בתוכן וזו בעצם הסיבה שהם לא הצליחו ללמוד את מה שניסינו ללמד אותם בקורס ניסינו ללמד משהו שהיה בעצם יותר מדי גבוה בשבילם אז החוק הזה חוק המוכנות הוא בא לידי ביטוי דווקא בפיתוח מיקרו כשאנחנו מפתחים הדרכה ספציפית ומאתרים את הצורך של קהל היעד שלנו אחד הדברים החשובים הוא לברר מה הידע הקודם שיש לו אותה קבוצת לומדים זה נגיד משהו שלפעמים קשה להבין אם אנחנו מפתחים הדרכה חיצונית לקבוצה שאנחנו לא מכירים או לא נוכל לתשל וזו גם הסיבה שלפעמים אנחנו נפספס חלק חשוב מהיישום של למדה אפקטיבית
1: אז מה יצא לי מזה בכלל ולמה חשוב לי ללמוד וליישם את כל החוקים האלה?
0: כן באמת למה זה טוב? בואי, בואי נראה מה האמילי של זה, איפה באמת אפשר ליישם את זה.
1: טוב, אז חשוב לי להגיד לכם שאנחנו נשים לכם גם לינק בפינה שלנו חומר טוב, שבו אתם תוכלו לראות קצת יותר לעומק חוקים נוספים של טורנדאי כניסח שקשורים לתיאוריה, ובהם הוא התייחס דווקא לדברים שיותר קשורים לעטיפה של ההדרכה, לדברים שהלומד מגיע איתם, או הנתונים של השטח משפיעים, ולא רק לדברים שהם באמת התהליך למידה עצמו כמו החוק החזרה ודברים שאנחנו באמת יכולים ליישם אותם אז הוא מדבר שם למשל על המוטיבציה שאיתה לומד צריך להגיע להדרכה על עוצמת הגירוי שאנחנו יכולים להשיג בכל מיני צורות על חשיבה של התהליך הזה כסט של פעולות שמבצעים אותן יחד כדי להשיג איזושהי תוצאה שנבנית על חוויות קודמות, או דברים שהלומד שלנו התנסה בהם בעבר, או חוויות רגשיות שהוא מביא איתו לכיתה, או להדרכה בכללי. כל הדברים האלו ביחד, מרכיבים עקרונות ממש טובים לפיתוח הדרכה. אז אני כן ממליצה לכם לצפות בסרטון הזה וללמוד טיפה יותר על העקרונות הנוספים. ובכללי להגיד שנכון שלא מדובר במודל, זאת תיאוריה עם חוקים ו... כ- כתיאוריה היא לא מביאה איתה שלבים שאפשר ממש לעקוב אחריהם כדי ליישם תהליכים מדידים אבל החוקים האלה כן עוזרים לנו להבין מה נכון רעיונית לפחות ללמידה איזה עקרונות וחוקים ללמידה של טורנדייק מאוד משמעותיים לחלקים שלמים מהקורסים שלנו והדרכות שלנו איך אנחנו יכולים להכווין מדריכים בצורה יותר טובה איך אנחנו יכולים לפתח הדרכה יותר מדויקת כדי באמת להשיג בסוף חוויית למידה משמעותית ולא רק סרטון מגניב או לומדה שהיא עוקבת אחר נקסט 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 ומסיימת את היחידת תוכן שהיינו צריכים לעשות אז אפשר באמת לקחת את החוקים האלה וליישם אותם על כל חלק מהקורס זה לא משנה איזה חלק זה, זה יכול להיות הפתיח, זה יכול להיות הסיום אפשר לחשוב למשל כמה נשקיע בסימולציות וכמה נשקיע בהכנה מדויקת של חומרים שיישארו בסוף עם הלומנט שלנו כי כל הדברים האלה מתחברים לנו ביחד לעטיפה של הקורס ועטיפה של היחידת תוכן הזאת אז אנחנו צריכים לחשוב על כל הדברים האלה מאוד מאוד לעומק לא גם בנוסף לפעמים אנחנו טיפה מסמנים וי בהדרכות כי יש לנו אלמנטים של זמן שמשפיעים עלינו ולחץ ו- ועוד כל מיני משתנים חיצוניים אבל עדיין אנחנו צריכים לזכור שיש לנו אחריות מסוימת כשאנחנו מלמדים איזושהי יחידת תוכן אנחנו כן יכולים לייצר השפעה רצינית, השפעה חשובה על הלומד. זה נכון שזה משהו שהרבה יותר קשה להשיג, אבל אני חושבת שאם אנחנו נהיה מספיק יצירתיים ונשתמש בכל מיני עקרונות קוגניטיביים ללמידה, אנחנו יכולים להשיג את זה ועוד איך.
0: אז עד עכשיו דיברנו על שלושת החוקים של טורנדהייק. חוק התוצאה, שמתייחס לקשר בין ההתנהגות לבין, לבין התוצאה שלה. חוק החזרה שמדבר על כך שהקשר בין גירוי לתגובה מתחזק ככל שחוזרים עליו יותר פעמים והחוק השלישי הוא חוק המוכנות שאומר שאדם יכול ללמוד דבר מסוים רק אם הוא מוכן ומסוגל לבצע את הלמידה הזאת עכשיו תוך כדי שדיברנו על שלושת החוקים האלו יכול להיות ששמתם לב שיש כמה עקרונות בתיאוריה של טורנדייק שחוזרים על עצמם ובעצם עקרונות שעוזרים לבסס את החוקים האלו ובתכלס עקרונות שאנחנו יכולים לקחת וליישם אותם בשטח
1: אוקיי, okay, אז העיקרון הראשון הוא תרגול ותגמול. זה בעצם מבוסס על חוק התוצאה, כי אם עשית משהו טוב, תרגלת אותו ולמדת אותו טוב, תקבל איזשהו פרס, תקבל קידום, תקבל בונוס. זה גם אם זה להיות מנהל יותר טוב לאחר קורס מנהלים, או להיות מוארך על ידי הצוות שלך, זה גם איזשהו פרס, זה גם איזשהו בונוס על מה שעשית. זה גורם לי גם לחשוב כמה זה חשוב וקריטי לתת בעצם במה לדברים האלה של התגמול בתוך העולמות הארגוניים. כמה חשוב לתגמל עובד בצורה טובה כדי שהוא ירצה לבוא לעוד הדרכות, כדי שההדרכה כן תראה לו משמעותית. ובמיוחד אם אנחנו עוסקים בלקוחות, אז למצוא מה הערך שאנחנו נותנים להם, כדי שהם ירגישו שההדרכה הייתה משמעותית לקריירה שלהם, גם מעבר ללמידה עצמה, כאילו מה אנחנו מביאים שהוא ערך מוסף עבורם.
0: זה היה העיקרון הראשון. העיקרון השני של טורנדייק שחוזר על עצמו הוא עיקרון הגירויים והתגובות זה העיקרון שמקושר לחוק המוכנות ולסט של פעולות שקשורות זו בזו או פעולות שבהן אה, לומדים תוכן שנבנה על גבי תוכן אחר למשל קורס מנהלים בכל שיעור לומדים עוד משהו ועוד משהו, ועוד משהו והתוכן החדש הזה נבנה ב- בעצם זה שאנחנו מתבססים על תוכן קודם, אוקיי? הידע בעצם נצבר כאיזושהי תגובה לגירויים זה העיקרון השני עיקרון שלישי, שאני כבר אמשיך אם, אם כבר אני בשבונק, okay. עיקרון שלישי הוא עיקרון העברת הידע, okay? העברה של ידע ולמידה uh, מבוסס על חוויות קודמות של הלומד.
1: והעיקרון האחרון הוא כישורים, אינטליגנציה בעצם נקבעת לפי כמות הכישורים שנלמדו או נרכשו. אז ככל שיש ללומד שלי יותר כישורים, זה קשרים במוח בסופו של דבר, לפי טורנדאייק הוא יותר אינטליגנט ממש כמו הפתגם אין חכם כבעל ניסיון
0: האמת לגבי הכישורים הזה זה משהו מדהים זה כשאני עשיתי את הפסיכומטרים שלי ולצערי אני אומר זה ברבים פסיכומטרים עשיתי דרמכך פסיכומטרים <laughs> כן אז מה, מה שלימדו אותנו היה לי באמת מדריך מעולה לפסיכומטרי ומה שהוא לימד אותנו זה באמת לקשר את זה לכמה שיותר דברים זאת אומרת mm-hmm. למצוא כישורים לחומר שאני לומד לא רק, לא רק דברים שקשורים ישירות לחומר אלא לנסות לקשר את זה לדברים שאני מכיר מחיי היום יום ואז ככל שיש לי יותר כישורים במוח לאותו נושא ככה באמת יותר קל לי לזכור את זה יש לי ממש מפה כזאת בראש של כישורים שמחברים לי את הנושא הזה לדברים שאני יכול uh, uh, להכיר ולהזדהות איתם לפחות מחיי היום יום שלי.
1: כן האמת שאח שלי עכשיו עושה תואר בהנדסה ויש לו קורסים ממש באמת מזעזעים אני לא יודעת איך הם שורדים <laughs> את הדבר הזה אבל <laughs> אחד הדברים שהוא עושה זה הוא שומע כל מיני שירים שאנשים מחברים על החומר והשירים האלה נחרטים לו בראש, כאילו הוא ממש זוכר את המילים של השירים והוא זוכר אה, את השיר, את הנוסחה דרך השיר, כאילו השיר שר את הנוסחה שזה גדול וממש קורע וזה קליט אז, אז הוא הולך למבחן ואז הוא כאילו שר לעצמו בראש את הנוסחה וזה מקשר אותו לנוסחה ממש, הוא יכול להשתמש בה ולשלוף אותה.
0: עשינו את זה במד"א, כשהייתי לפני הצבא התנדבתי במד"א כמה שנים ועשינו כל מיני שירים על Uh, מקרים רפואיים כאלה ואחרים שאני לא אגיד עכשיו כי זה הרבה הומור שחור תשאיר כן, לנו צדך... <laughs> לא, 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 לא. <laughs> אני לא שר <laughs> אלא אם כן אני באוטו עם חלונות סגורים אני לא שר אני חייבת אבל... <laughs> למצוא
1: <laughs> אני חייבת <laughs> למצוא את, ה... את השיר הזה שאח שלי משתמש אני... אנחנו נשים את זה גם כקישור זה ממש מצחיק
0: <laughs> <אחלס> יכול להיות מגניב לאללה okay. טוב אז נמשיך uh... כמו שאמרנו בתחילת הפרק בעצם, תראו, תכלס המטרה שלנו היא לא רק להשאיר אתכם במידע, אלא גם להסביר לכם עוד קצת על איך אתם יכולים לקחת את כל המידע הזה, וליישם אותו תכלס ב... ביום-יום שלנו כמפתחי הדרכה.
1: נכון, והסברנו לכם עד עכשיו מי היה טורנדייק, ומהם שלושת החוקים שלו, ומהם העקרונות שהם מתבססים עליהם. אז בואו נראה עכשיו איך אנחנו יכולים לקחת את כל המידע הזה שצברנו, ולהפוך אותו למשהו יותר פרקטי.
0: טורנדייק בעצם אומר שחוויית היא חוויית הלמידה החזקה ביותר. עכשיו, חלק מכם אולי מכירים את זה בתור חוק הראשוניות. חוק הראשוניות אומר שהרושם הראשוני אין שני לא, אנחנו כולנו מכירים את המשפט הזה. מה שזה תכלס אומר, אם אנחנו מקיימים איזשהו אירוע למידה, אז חשוב מאוד שהאירוע או המפגש הראשון שלי עם הלומדים, יהיה משהו מאוד מאוד חזק, מאוד משמעותי, עבור הלומד שלי.
1: נכון, תחשבו על כנסים למשל, אני כל הזמן חושבת על זה בהקשר של חוק הראשוניות. ההרצאה הראשונה בכנס היא בדרך כלל ממש נחרטת לנו במוח אני זוכרת את כל הכנסים שהייתי בהם לפי ההרצאה הראשונה שלהם ואני ממש זוכרת את ההרצאה הזאת לפרטי פרטים בדרך כלל גם יביאו להרצאה הראשונה את האדם הכי מעניין או הכי בכיר או הכי סוחף כדי שהוא ילמד את הדבר הכי, הכי חזק וכל הכנסים תשימו לב כל המרצים שנמצאים בהרצאה הראשונה חוזרים על כל מיני עקרונות של המרצה הראשון שהמרצה הראשון בעצם אמר בהרצאה שלו וזה בדיוק מהסיבה הזאת אני לא יודעת אם באמת מתכננים ככה את הכנסים אבל, אבל נראה לי שכן שכאילו מישהו פעם אמר שזה חשוב שהרצאה הראשונה תהיה הכי טובה אז בשביל זה אנחנו משתמשים במשהו ממש חזק שיישאר לאורך כל הכנס נגיד למדריכים חשוב שמה שמלמדים בתחילת הקורס או השיעור יהיה ממש נכון ממש מדויק מאוד מאוד חזק כי הלומדים שלכם יזכרו טוב טוב את מה שאמרתם, אז אסור לכם להסס או לא להיות סגורים על עצמכם במאה אחוז וחוץ מזה החוויה הזו צריכה להיות קשורה באופן מלא להדרכה ולא לאיזה משהו אחר, זאת אומרת החוויה החזקה הראשונה צריכה להיות משהו שהוא לימודי, שהוא אתם מדריכים על איזשהו נושא ואפשר לתקן את זה אבל זה ייקח באופן חד משמעי יותר זמן ללמוד את הנושא הזה מחדש, לאחר שלימדתם אותו בצורה לא נכונה, אז uh, כי פשוט יהיה לכם יותר קשה לסבור, לשבור כבר את המסקונספציות האלה שנוצרו ולהתגבר עליהן.
0: זה קטע, את יודעת, ניץ, לפני יומיים בערך, נראה לי, כן יומיים, mm-hmm. uh, יובי ואני ראינו המילטון עם uh, חברים, ראית את זה?
1: לא ראיתי, אבל בדיוק היום שמעתי על זה ש... חייבת. כן?
0: את חייבת תקשיבי מחזמר מעולה אני כאילו מאוד מתחבר לברודוויי אבל זה בכלל לוקח את ברודוויי לכיוון אחר. איזה קטע. אה, כן וזה מאוד קשור לחוק הראשוניות כזה ב, 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 במשפט המילטון באמת מחזמר מעולה מספר את הסיפור של אלכסנדר המילטון כמעט שלוש שעות של מוזיקת ראפ ומוזיקת היפ-הופ שזה משהו שמאוד לא מאפיין את המוזיקה של ברודוויי מצד אחד אבל גם כאילו מצד שני זה מה שנותן למחזמר הזה אז בכל מקרה המחזמר של שעתיים וארבעים דקות שזה המון לא כולל האינטרנישן יש בו ארבעים ושש שירים לדעתי משהו כזה וואו <אז> כן משהו מאוד 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 ארוך עכשיו למה, למה זה הזכיר לי את זה כי למרות שמדובר כאן בכמעט שלוש שעות של מוזיקה והם יורים ליריקס בקטע מטורף <אז> אחד השירים שאני הכי זוכר שם הוא דווקא השיר הראשון שיר ראשון של שממש מציג את אלכסנדר המילטון וזה החלק היחיד שאני יכול לשיר, בכל מקרה זה כאילו השיר הראשון שפותח את ההצגה ויש בו כל כך הרבה מידע וזה סוג של פתיח לכל הסשן המטורף הזה של השלוש שעות של ההצגה ובגלל שזה מה שפותח את ההצגה זה גם מה שאני זוכר הכי טוב מבין כל השלוש שעות האלה מבין כל הכמעט 50 שירים שיש שם, אז כאילו משהו שכזה נזכרתי בו עכשיו.
1: נכון כי בעצם בחוויה הראשונית הזאת שלנו אנחנו מכוונים ללמידה בצורה הכי טובה שיש, אנחנו ממש מרותקים, אנחנו גם אם זו הצגה, אנחנו ממש מרותקים למסך, אנחנו עכשיו רוצים להבין על מה הולך להיות כאן, ומה הולכים, הולך לקרות לנו. הקשב הזה הוא פשוט, הוא, זה רגע קסום וחזק שאנחנו חייבים לקחת אותו, כי אגב אם לא ניקח אותו אנחנו עשויים לפספס את הרגע הכי קריטי שלנו מבחינת הלומד תחשבו למשל על זה שהלומד מגיע סופר מרוכז ואז פתאום אתם נותנים לו איזה פתיח מאפן כזה של השיעור זהו איבדתם אותו אז, אז זה גם קשור לזה שהוא פשוט מאוד מרוכז ועוד לא עברו מספיק מים בנהר כדי שיהיה לו הסחות דעת אז הוא איתכם, פשוט הוא איתכם ות, ותנצלו את הרגע הזה כדי להעביר לו את הדבר הכי קריטי שאתם יכולים ובדיוק מהמקום מה הזה החוויות הראשונות שלנו מכל אירוע לא בהכרח למידה, הם החוויות החזקות ביותר זה המקום בדיוק לתת את הוואו, את, ה- את השואו, את הפתיח הכי טוב שאתם יכולים לנצל, ה, לנצל בו את המוכנות הזאת של הלומד ואת רמת הקשב הגבוהה שלו, פשוט כדי לרתום אותו להמשיך את תהליך הלמידה בצורה טובה
0: עכשיו מהצד השני של חוק הראשוניות יש לנו גם את חוק האחרונות כמו בחוק הראשוניות גם הדבר האחרון שנלמד ייזכר בצורה מאוד 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 חזקה למשל איזשהו דיון טוב שאנחנו עושים בסוף קורס דיון שבו המדריך מדבר עם הכיתה על מה הם למדו במהלך הקורס או מבקש מהם לתאר נגיד מה הם יעשו כדי להשתמש בידע שהם צברו זה מה שיכול להשאיר עליהם חותם לכן גם כדאי שאירוע כזה יהיה קשור ללמידה והוא יהיה מדויק ומספיק חזק כדי שיזכרו אותו לטובה.
1: אתה יודע, ב- בלומדות שאני עושה, אני תמיד שמה סיכום בנקודות כאלה, מאוד ספציפיות, שאפשר להשתמש בו ישר אחרי ההדרכה, ואני קצת, אני קצת מניפולטיבית, אני שמה מה שאני רוצה שהלומד שלי יקבל בסוף ההדרכה. אני באמת מאמינה שבלתת לו את הסיכום שאני רוצה, אני מכוונת אותו למה שרציתי שהוא ילמד בלונגה באופן כללי. ואז אני מחזקת את הלמידה שלו, את כל הנושא. כאילו, אני נותנת לו, מאכילה אותו בכפי קצת, עם מה שאני רוצה שהוא יצא מכאן. ואני נותנת את זה כנקודות שצריך לקרות. עם זמן בלתי מוגבל, בלי narration, בלי חרטוטים. כי אני חושבת שלפעמים, למרות שזה נראה משעמם, הרבה לומדים ממש צריכים שנייה לעצור כדי uh, להתאפס על כל מה שהם עברו. למשל, בסרטים מאוד חזקים, כשיש uh, סיפור אמיתי, והסרט והס, מבוסס על סיפור אמיתי, נכון, יש בסוף כזה מין סלייד שור שרואים תמונות מה קרה עם הגיבור וזה. כן. אז זה ממש <תודה> מזכיר לי את זה, כאילו, ואתה הרבה פעמים רוצה נורא לקרוא את מה שכתוב שם, אז אתה שנייה לוחץ על פאוז כדי לקרוא לעומק מה שרשום. אז אני מרגישה שהחוויה האחרונה של הלמידה, היא חוויה שבה לומד באמת נמצא בקשב שיא כי הוא רוצה לקחת איתו את הדבר האחרון כאילו לצאת עם משהו וזה עובד הם תמיד מצלמים את הסלייד הזה עושים סקרין שוט מזה לוקחים את זה איתנו.
0: קודם זה מגניב כי את מדברת על זה על מה שאת אומרת עם הסיכום ועם הסלייד האחרון וכאילו אני עוד פעם חוזר להמילטון אני אסביר לך למה השיר הראשון כזה ספתח וזה כל הקאסט שר אבל גם השיר האחרון Mm-hmm. זה שיר כזה שמחזירים את כל הקאסט גם אלה שמתו כאילו במהלך ההצגה וגם אלו שלא ואז בעצם כל דמות מספרת על אה, מה קרה אחרי זה כי כאילו המחזמר מתווכץ yeah. בין המילטון ואז כל דמות עולה ושרה מה קרה אה, בשנים שאחרי שהמילטון מת אז כאילו זה מגניב כי זה גם מתקשר לחוק האחרונות כי בעצם עכשיו אם תשאלי אותי על איזה דמות ומה היא עשתה אחרי שהמילטון מת אני עדיין יכול לספר כי אני עדיין זוכר
1: לגמרי את כל
0: האירועים באמצע אני כאילו פחות יכול כזה לשלוף לך בצורה מיראז. איזה
1: קטע. זה טוב.
0: פרק על המילטון ואיך המילטון יכול להיות אני עושה כאן כאילו פרסומת אדירה להמילטון ואי אפשר להשיג את זה בארץ כי אין דיסני פלוס אז כאילו אז איך ראית את זה? יש כזה דבר חדש שנקרא אינטרנט הוא כאילו הגיע <laughs> כן, חדש, דרך הטלפון, ממש תכ... מעצמת הייטק. מדהים!
1: הייתי כבר... מה <laughs> עשית <ההוצפות> hot <laughs> spot
0: וראית אמית? עשיתי נקודה חמה, וראיתי <ראיתי laughs> המילטון בבית.
1: מדהים, מדהים.
0: לגמרי. <laughs> בכל <laughs> <laughs> מקרה, בכללי, נסכם שנייה, לתרגל משהו שעכשיו למדנו, בין אם זה בסוף ההדרכה, בסוף הלמדה, בסוף הסרטון, בסוף ה... ווטאבר, זה ייתן לנו שימוש יותר אפקטיבי. Okay. אז ההמלצה שלנו באמת, שימו איזשהו פלייסולדר בסוף ההדרכות לתרגול, שיהיה תרגול קצת יותר חזק, תרגול שיישאר עם הלומד. Uh, התרגול הזה באופן כללי הוא משהו מאוד חזק בתיאוריה של טורנדייק, okay? mm-hmm. בכללי גם אנחנו יודעים שתרגול מקטין טעויות, תרגול עוזר ביצירת הבנה משמעותית יותר של, ה, uh, של הפעולה, של ההתנהגות, של מה שאנחנו רוצים להנחיל, זה משהו שיכול להיות מאוד טוב uh, בכללי. אז דרך חישומית נוספת לקחת את החוקים של טורנדייק ובעצם לעבוד עליהם קצת יותר זה דרך חוק האינטנסיביות או חוק העוצמה בעצם מה שהוא אומר זה שככל שהגירוי שאני נותן הוא יותר חזק או יותר אמיתי הוא נלמד בצורה יותר טובה okay? משהו עוצמתי משהו מרגש משהו חזק אפקט של דרמטיות של וואו של שואו הוא מלמד את הלומד שלי בצורה הרבה יותר טובה על השטח
1: נכון זה מזכיר לי את התפקיד שעשיתי בצבא ואיך הגעתי בסופו של דבר אה, לעבוד בו אה, אז הייתי בצבא בתפקיד מבצעי ובגלל זה הייתי צריכה לעבור קורס מאוד ארוך של איזה ארבעה חודשים שבמהלך הקורס הזה למדתי להתמודד עם כל מיני הפתעות במרכאות שיכלו לקרות לי במהלך העבודה השוטפת אה, וכדי להכשיר אותי לזה הייתי יושבת כל כמה זמן ליד המערכת כשנמצא איתי מפקד וכל פעם היו קורות איזה שהן הפרעות והייתי שמה לב כאילו לאופן ההתמודדות של המפקד עם הסיטואציה. ולאורך הזמן הזה כמובן שכל סוגי ההפרעות שהייתי צריכה ללמוד קרו ולמדתי ככה איך, איך להכיר אותן. העוצמה שלהן הייתה מאוד חזקה כי זה היה כל מיני הפתעות שלא הכרתי שממש קרו בלייב. והיינו צריכים להגיב אליהם. מה שנתנו לי לעשות זה לשבת בעצמי על הכיסא ולתרגל את הדבר הזה אה, לבד כשהמפקד נמצא מאחוריי ומקסימום הוא כאילו קופץ לעזור לי אבל הייתי צריכה לפעול, לעשות משהו. ובסוף של הקורס הייתי צריכה לעבור מבחן מבצעי של כמה שעות שמתרחש שוב על אותו כיסא עם אותו הרי. מפקד אני כן? ממש, ו... והייתי צריכה להגיב פשוט במבחן לכל אותן הפרעות ומי שעשה לי את המבחן עצמו עשה לי כל מיני דברים ברקע, כאילו הוא הפריע לי, עשה רעש, התקשר אליי כאילו מטלפון אדום, איזה מפקדה, ו... ועשו לי פשוט ניסו להלחיץ אותי. ובגלל שהייתי מוכנה לכל הסיטואציות האלה אז הגבתי בצורה טובה וככה יכלתי להתמודד עם הדבר הזה. זה מאוד חזק בהקשר של למידה כי בגלל שחוויתי כבר את כל הדברים האלה אז לא הצליחו להלחיץ אותי, כאילו הצלחתי לתפקד תחת לחץ.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי, היה לנו את זה באחת החברות אה, אה, שעבדנו בהם ש, ויש עוד חברות שעושים את זה, לא, אני לא אגיד את השמות שלהם כי נראה לי עשיתי מספיק פרסומת להמילטון אז <laughs> אני לא אנסה פרסומת <laughs> לעוד לא חברות <laughs> אבל יש ארגונים אה, שמספקים אה, שירותי VR, שירותי מציאות מדומה Yeah. ללמידה או לכל מיני תהליכים ארגוניים עכשיו כאילו תחשבי על זה אם אני יכול לספק לעובד שלי הכשרה שהיא כמה שיותר אמיתית כמה שיותר קרובה לשטח לתכלס אני יכול לשים להם uh, uh, משקפי VR משקפי מציאות מדומה על ולהראות להם בדיוק איך השטח עובד, אז בעצם אני יכול להפוך את חוויית הלמידה שלי לחוויה שמדברת שטח. אני לא מדבר יותר על תהליך למידה שהוא תהליך בועתי שהוא נפרד ממה שקורה בפועל, אלא אני ממש יכול להכניס את, ה- את הלומד שלי לתוך השטח. האפקטיביות בעצם של חוויית למידה כזאת היא יותר טובה מכל דבר אחר שאני יכול לספק ל- ללומד שלי.
1: נכון, זה ממש כמו on the job training, שזה גם פועל נהדר אה, בהקשר הזה. כאילו הלומדים מתרגלים את הנושא הזה בזמן שהם עם חונך ונותנים להם ממש להיכבות באמיתי זה יכול להיות uh, מצבים שבהם הארגון uh, מבין שיכול להיות שיהיו קצת טעויות מול לקוחות או משהו כזה וגם הרבה פעמים אנחנו רואים שנגיד נציג או אפילו מלצרים מלצרים חדשים מתלמדים כתוב להם הרבה פעמים על החולצה מתלמד או משהו כזה והלקוחות כאילו לומדים להיות טיפה יותר סלחנים כלפיהם והם mm-hmm. פשוט לומדים איך להתמודד בסיטואציה כי מה לעשות אין, אין שום דבר שיכול לדמות סיטואציה יותר טוב מהסיטואציה עצמה.
0: טוב אז דיברנו הרבה. <laughs> <laughs> חפרנו. חפרנו. <חפרנו>, <חפרנו> <חפר> בואי נמשיך. בואי נראה בעצם למה, למה כל כך חשוב ליישם תאוריות למידה בעבודה שלנו.
1: אז תאוריות למידה חזקות מספיק כמו זו של טורנדייט הן באמת בסיס משמעותי להשגת תוצאות חזקות, תוצאות משמעותיות עבור הלומדים שלנו. אם אנחנו נשכיל לקחת בחשבון תהליכים קוגנטיביים התנהגותיים ולהבין אותם, אנחנו נוכל לדעתי לפחות להסביר את הבחירות שלנו של כל מיני uh, בחירות לימודיות שהחלטנו לעשות בקורס מסוים או בהדרכה מסוימת בצורה יותר טובה גם למנהלים שלנו וגם אנחנו בעצמנו נוכל להבין מה אנחנו עושים, למה אנחנו מחליטים לעשות משהו מסוים. היום בתכלס, בעידן הדיגיטלי הזה, שתהליכי למידה זמינים לכל אחד, בכל מקום, ואפשר ללמוד בצורה עצמאית לחלוטין, אז תהליכי למידה משמעותיים עבור לומדים, זה הדבר שהוא החידוש והתוספת שלנו כמפתחי הדרכה. אנחנו צריכים ללכת צעד אחד קדימה, ולקחת בחשבון גם דברים יותר מורכבים. לא, שלומד לא יוכל לקבל אם הוא רק צופה באיזה סרטון או לוקח איזשהו קורס eh, שלא מוכוון ל- לתת לו את האקסטרה מייל הזה שמפתחי הדרכה יכולים לתת לו ואנחנו צריכים להביא את העקרונות החשובים לקיום למידה על השולחן כדי לגרום ללמידה להיות יותר משמעותית לפחות איפה שלנו יש את היכולת להשפיע אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא יצרני תוכן אלא אנחנו אלה שמביאים את התוכן בצורה מסוימת ללומדים אז למה שלא נבחר לעשות את זה בצורה שהיא הכי נכונה ללמידה שתביא למידה משמעותית ותיתן תוצאות טובות יותר
0: עכשיו לסיכום חברים במהלך הפרק הזה בעצם קיבלתם הרבה מאוד ידע על טורנדייק על החוקים שלו על איך אפשר ליישם את זה בשטח עם המון 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 עקרונות עכשיו חשוב לזכור טורנדייק הוא אחד מתוך מאגר שלם של אנשים מודלים ותיאוריות שאתם יכולים ליישם בשטח לא כל חוק ולא כל עיקרון חייבים להיות מיושמים בכל פתרון הדרכתי של הטמבונים בואו ניקח את זה בפרופורציות אבל לאט לאט עם ההבנה ועם ההפנמה של מה שהסברנו לכם עכשיו בפרק על טורנדייק תוכלו להסתכל על חומרי ההדרכה שלכם בצורה טיפה אחרת גם זה אומר לשפר את האפקטיביות של חומרי ההדרכה שלכם ואולי אפילו לקחת את זה גם לכיוון שיפור ROI בארגון הדוגמאות שנתנו לכם במהלך הפרק הזה הן דוגמאות מהחיים המקצועיים שלנו ובכוונה שיתפנו אתכם בדוגמאות האלה כדי להראות שהרבה מהתורה של טורנדייק היא תורה שהיא מאוד ישימה בשטח ועדיין יכול להיות דווקא שהפרק הזה ייתן לכם השראה לקחת את טורנדייק למקום אחר ככה או ככה אנחנו מאוד נשמח לשמוע את המחשבות והדעות שלכם על טורנדייק על החוקים העקרונות הדוגמאות ובכללי על הפרק שתפו אותנו במייל שלנו אנחנו באמת נשמח לדבר איתכם על זה יפ yep. אז נעבור לחומר טוב
1: כן חומר טוב. יאללה. יאללה. אז היום בפינת חומר טוב הכנו לכם, כמו שאמרנו מקודם, מאמר וסרטון של אריזונה סטייט יוניברסיטי, שאגב יש להם אחלה אחלה סרטונים, שממש סרטונים קצרים של עשר דקות שמדברים על איזושהי תיאוריה וממש התבססנו הרבה על מה שהם אמרו שם. בנוסף לקחנו מאמר מהבלוג של אי-לרנינג אינדסטרי ששמנו לכם גם קישור אליו שזה אחלה מאמר על התיאוריה של טורנדייק על החוקים וכולי וסתם בשביל הקטע אני אבקש מאח שלי את הסרטון החמוד הזה של השיר על איך זוכרים נוסחה או משהו כזה ונשים לכם גם אותו סתם כרפרנס חמוד כזה למשהו שאפשר לעשות אותו
0: קישורים. כן, משהו מגניב לסיום. כן. טוב, אז זהו, סיימנו, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא?
1: יאללה ביי!
0: יאללה ביי!